0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Beto Martínez, Los Tabaleros, Bachiller, Juan Carlos Arabia y Vitillo Ábalos
1: Almagro, Gastronomía, Folclore, Teatro Conex.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. El año pasado tuvo la enorme amabilidad de venir a nuestros viejos estudios, ahí en Plaza Rocha, porque llegaban a la ciudad de La Plata, después volvieron hablamos con Félix y ya los sentimos como parte de la casa, los amigos de los Caballeros Quiero saludarlo a Beto Martínez por teléfono ahora, pero el sábado próximo, el 7 de marzo, estarán desde las 9 de la noche en Guajira, ahí en 49, entre 4 y 5. ¿Cómo andas, Beto? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Cómo andas, querido? Acá muy contentos. Estamos eh, de gira eh, contando lo que vamos a hacer en, en Guajira este sábado. Y muy felices de poder volver a La Plata
0: Che, eso te iba a preguntar Buena onda La Plata, ¿ah? desde la primera vez que Vinieron, yo la otra vuelta Me acuerdo cuando estuviste No Somos Candidatos Que hacíamos referencia a esto Pero, claro. pero se va incrementando el número Cada vez que vienen, los vi y, y fue buenísimo lo que hicieron en el Teatro Bar Hace aproximadamente un año El, el, ma el mayo próximo pasado y, y a medida que pasa el tiempo Meten más de una fecha por año acá
2: es la idea, la verdad tenemos cierto cariño por la ciudad, eh, por la gente de la ciudad y, y lo sentimos como algo cercano que queremos incrementar y crecer. Así que le damos bola y mientras podamos vamos a seguir tocando cada vez más acá en La Plata.
0: Sí, que vienen a, a mostrar a Guajira después de lo que fue un 2019 con, con muchas novedades? ¿Qué proyectan para este 2020?
2: Bueno, estamos justo en el marco del lanzamiento del disco en vivo que fue la última fecha que hicimos en, el 12 de diciembre en el Conex con invitados como los Decadentes los Carigaris Femigasta gente que queremos mucho y, y en el contexto del lanzamiento de ese disco en vivo tenemos nuevas versiones sobre nuestro último disco que se llama Chuy eh, sobre las canciones apuntada a que sean más Festivaleras, Hojas Alandosas, y, y también he, hemos hecho una, un rescate de dentro de lo que es nuestro catálogo de canciones que nos gustan de otros discos anteriores. Bien, así que el, el próximo
0: sábado va a tener mucho de la presentación del último disco, pero van a ser como un recorrido completo por, por los años de los tabaleros.
2: Sí, también queremos aprovechar que se viene el Día de la Mujer, y tenemos preparado un par de canciones que hace mucho no cantamos, que tienen que ver con eso, y que nos gusta mucho hacer.
0: Bueno, así que está anunciado el sábado 7, pero después de las 12, si siguen arriba del escenario, claro, tiene que ver con esto también, que ya será el 8.
2: Exactamente, querido. Nos mm. atraviesa el, 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 la coyuntura, y la verdad que tenemos mucho escrito hacia la a mujer, y somos muy mamenos de nuestras madres, así que vamos a hacer un pequeño homenaje.
0: Estamos hablando con Beto Martínez de Los Cabaleros, se van a estar presentando el próximo sábado en Guajira, ahí en 49, entre 4 y 5, en el marco de la presentación del disco que sacaron, con temas en vivo. ¿Qué más, Beto, además de, de lo inmediato que tenemos en el horizonte próximo, que es la presenta del próximo sábado en La Plata, mostrando el nuevo laburo? ¿Qué más para este 2020? Es verdad que uno tiene que ir disfrutando el día a día, pero imagino que, que los arquitectos,
2: del grupo proyectan todo el año, ¿no? Sí, 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 sí. está bueno siempre tener más o menos un poco de nortes para no perderse en el día a día. Pero bueno, es un año de lanzamiento. Nosotros este disco no solamente lo grabamos, sino que lo filmamos y son canciones que se van a ir subiendo cada mes, mes y medio. Eh, es un disco que estamos produciendo con los auténticos decadentes y para nosotros es toda una experiencia. Y una simbiosis de, de culturas que nos tiene súper contentos. Y eso es un poco el, el laburo que vamos a estar defendiendo todo, por lo menos este primer semestre. Después es... se nos vienen giras, giras por el interior y, sí. y como se llama, ya para octubre seguramente viajemos un poquito más afuera.
0: Eso te iba a preguntar, porque aquí cuando hablamos con los músicos siempre les consulto: ¿cómo se van llevando con esta situación que vos muy bien marcabas recién? este disco además lo filmamos completo y los videos los vamos a ir lanzando una vez una vez por mes. ¿Cómo te llevas vos? ¿Cómo lo charlan también con, con los amigos de los tabaleros? Ahí, intragrupo, que, que un poco el disco conceptual le da paso a las piezas individuales y a meterle mucho a, a las redes sociales. o ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo consumís, además de hacer música?
2: Mirá, por el lado de nuestro discurso nosotros Nuestro cuarto disco lo manejamos como si fuera un long play de vinilo Pero fue un disco de redes Y lo sacamos en una primera etapa con dos adelantos Y un lado B del un lado A perdón, <coughs> del vinilo de seis canciones Y a los cuatro meses sacamos el lado B del vinilo Con canciones que íbamos soltando una vez por semana pero todas en sí mismas formaron parte de un mismo disco que se llamó Chuy. Y cada una de esas canciones tenían un relato que se, que se relacionaba en un discurso de selva y de fantasía. Entonces, a nosotros somos eh, eternos enamorados de, de la música como se consumía antes, pero entendemos también que eh, el consumo va cambiando y que uno tiene que estar atento a eso.
0: Sí, por eso, por eso. Y... y ya no haciendo música, sino vos consumiendo, ¿cómo consumís?
2: Y yo consumiendo y uso mucho Spotify, YouTube, eh, las redes, también tengo alguna afinidad por ciertos vinilos, no te digo que tengo una colección muy grande, pero tengo algunos de folclore que, que son más difíciles de conseguir en otras plataformas, eh, no de música media así, exótica, y, y nada, pero sobre todo por pues ahí me siento frente a la compu empiezo a bucear en mis referencias en la actualidad y me entretengo con eso. Muy bien, muy bien.
0: Estamos disfrutando la charla con Beto Martínez de los de los tabaleros. ¿Qué les dicen? Porque nombrabas a Los Decadentes el último disco producido con con ellos. ¿Qué les dicen de, de lo que ustedes hacen? Porque también está la cuestión bastante singular de lo que ustedes muestran arriba del escenario, ¿no? Y, y la música que desarrollan ¿Tiene que ver un poco eso también con con el gusto, con el crecimiento de ustedes en los últimos años? ¿Tendrá que ver con eso además de la calidad?
2: ¿Entendés Beto? Sí, 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 te entiendo la pregunta y me parece muy buena. Te digo que para nosotros es un honor tener esa singularidad, por más de que sea una cruz por muchos años, que nos ha costado mucho eh, poder levantar la mano y que se vea dentro de la industria, pero siempre tomamos todos los trabajos con mucha responsabilidad y con mucho amor y siempre le dimos el todo a partir de que hicimos el primer disco en el 2009 eh, al, mismo, al mismo tiempo veníamos de hacer folclore tradicional, así que nosotros mismos tuvimos como un cambio de, de switch después de haber interpretado el folclore de la forma más, más más tradicional, de una influencia muy grande de los, de los chalchaleros y lograr una voz propia en el folclore eh, en, en un contexto donde las los festivales se repetían en el en el, el cómo llama en el cancionero y todo el mundo cantaba los ávaros y los caraba y los carabajal para nosotros fue como el azúcar que nos mantuvo vivos todos estos años y poder compartirlo con los deca eh, eso fue como maravilloso porque ellos en ese sentido se vieron como de alguna forma reflejados
0: Claro, está bueno, está bueno lo que marcas, por eso por eso, compartieron el último disco y producen el, el último laburo, está bueno, está bueno. El que habla es Beto Martínez, de Los Tabaleros, el próximo sábado 7 de marzo, este, ahora, este próximo. Van a estar en Guajira, ahí en 49, entre 4 y 5. Te saco un segundo, Beto, de, de la presenta de este sábado. ...y bueno, le podés preguntar a Félix... ...hago algunas consultas que tienen más que ver con lo personal... ...cuando viniste no somos candidatos también... ...un poco hicimos ese recorrido... ...por qué estamos hablando con vos... ...hoy que estás en Los Tabaleros... ...te propongo ir para atrás... ...tenés la primera fotografía que te vincula al arte... ...no, no digo la foto papel... ...sino la foto en tu cabeza, no sé... ...en el colegio dijeron... ...hay que actuar en el acto de San Martín... ...de Belgrano, de Sarmiento... ...levantaste la mano... ...había un instrumento en tu casa... ¿Cómo te metiste en la ruta
2: cultural? Eh, creo que una influencia muy grande de mi hermano, que ella se sentía como muy, eh, no sé cómo explicarte, muy estaba muy adentro de la música y dentro de sus placeres era algo muy fuerte y yo quizás estuve más atraído en otras cosas, la poesía y el deporte, pero es una muy buena pregunta. Actué de San Martín cuando tenía cinco años y me y me jodió muchísimo porque yo quería ser San Martín el de la espada, no el niño de cinco años que viajaba a España. Y entonces eh, me acuerdo con muchas cara de orto estar arriba del escenario, pero que no me costó hacerlo. Siempre tuve una desfachatez que era el divertimento de la familia y mi hermano también y creo que eso se trasladó a escenarios un poco más rústicos al principio, y después fueron creciendo.
0: Y el músico, por lo que decías recién, se impuso por la influencia de tu hermano al poeta, que, que un poco lo podés canalizar también con la música, pero es verdad que no el poeta tradicional como lo pensamos, y, y también al deportista, ¿estuviste federado qué hiciste en el deporte? Y
2: jugué muchos años al rugby, eh y era algo que me gustaba mucho hacer y que me demandaba hace otro tiempo, cuando la banda era eh, algo mucho más casero, no tenía tanta frecuencia de, de que nos juntábamos, sino que era algo que se fue dando más como la unión de una pandilla y de vagos que como una banda que de músicos con ambición de tener una voz propia. Entonces la, la balanza fue inclinando de un lado a partir de de empezar a entender y a descubrir las formas de expresión adentro de, de la música, de condensar ideas, palabras, imágenes, sueños. Y muchos años de convivir y compartir cuchetas hacinados en la ciudad con mi hermano eh, nos dio como toda una energía creadora para ser eh, abstraídos de la coyuntura de lo mal que se vivió ¿no? en, en los 90
0: cuando decís en una cucheta, ¿de, de, ¿de dónde viniste, Beto, vos y tu hermano? ¿Dónde vienes?
2: Nosotros los criamos en Almagro.
0: En Almagro. En Almagro. Y, y tus viejos te, vos, o la familia, no, 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 no conozco, pero la familia te acompañó con la decisión esta de seguir primero la ruta musical o primero estabas también con el deporte, porque... El arte tiene mucho de incertidumbre, ¿no? Ustedes no, no tienen un laburo sí, sí. en un ministerio que van de 8 a 14. Tiene mucho que ver con, che, la pegamos, sacamos un dico con lo decadente. Hay mucha fantasía también con el arte, con los actores, con los músicos. Eh, hay, hay, y, hay, y hay muchísimo de incertidumbre en realidad. Y hay, 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 hay tú una decisión de coraje ahí, de decir, che, sigo mi sueño, sigo mi vocación. ¿Te bancaron siempre con eso?
2: Mira, eh, la banda fue cambiando sus integrantes a lo largo de los años. Y, y algunos se fueron manteniendo más firmes que otros por lo que vos estás contando pero siempre hubo una, una un divertimento lo que estábamos haciendo nosotros un estado de gracia de sentir que tenemos una voz propia y que lo hacemos con, de una forma que a la gente le gusta y que recibe nuestra energía que eso fue para nosotros y lo sigue siendo como la paga más grande sí. y no es de obsecuencia sino de, de realidad por eso nos mantenemos eh, frescos y constantes y seguimos haciendo discos y, y proyectando y buscando cómo expandirnos y cómo mostrar más nuestra música. Y nos juntamos y, y si no ensayamos nos juntamos igual. Y hay una colectividad de, de arte y de expresión colectiva que, que nos hace muy bien y que, que tiene más allá que ver que la industria o que el dinero. Estamos hablando
0: con Beto Martínez, tengo un par más y, y lo vamos a liberar este próximo sábado 7. Va a estar eh, él con Los Tabaleros en Guajira, ahí en 49, entre 4 y 5, presentando el último disco. Un disco en vivo, está buenísimo. Lo pueden encontrar además en todas las plataformas. ¿Estamos bien, Beto? Sí.
2: Sí, 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 sí. Hay cuatro discos para escuchar. El último se llama Chuy y lo que viene ahora es Una Noche en el País Escondido. Y la primera canción va a ser... Niebla Rosada con los Miranda Así que estamos más que contentos
0: Me quedaba con una reflexión, hace un rato cuando hablábamos de las singularidades de lo que ustedes hacen con los tabaleros Y decías, bueno che, eh, nos costó, nos costó bastante En ningún momento te dieron ganas de soltar los remos, te calentaste Te fuiste y dijiste mañana no vuelvo a ensayar Más allá de, de toda esa atmósfera y la sinergia que contás que, que tienen con los compañeros de la banda pero en algún momento, o, tal vez te, te pasa te pasa seguido, alguna vez lo, lo charlaste con David lebón y David León decía, che, a veces no tengo ganas de tocar, a veces no tengo ganas. También las vocaciones tienen una oficina adentro. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
2: Mira, hay tanta hambre de, de, de crecer que, que termina siendo algo que no, no lo planteamos muy seguido. Sí, obviamente es un matrimonio muy difícil, entre ocho mamíferos hmm. eh, muy especiales, pero con el tiempo aprendimos a entender nuestros lugares de encuentro, nuestros desencuentros y, y nuestras incongruencias, y en, y en ese en ese sentido es como que aprendimos a manejar también la incertidumbre, o no siempre todos van a poner la misma energía, y esa, y esa cosa orgánica hay que saber llevarla para, para entender que tenemos algo mayor a cualquier individualidad que es la banda. Muy bien, muy bien. Estamos cerrando
0: la charla con Beto Martínez. Cerramos siempre de una manera, Beto, y es jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto, a vos te la ser por, por duplicado, a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser vinculado a lo artístico o puede ser vinculado a la vida. Que vos me digas, cuando estaba en el secundario hicimos un viaje con unos amigos o cuando estaba jugando al rugby un día me rompí el tobillo, a partir de ahí dije no juego más, o la primera vez que te subiste a un escenario, o cuando hiciste de San Martín en el colegio, o alguna charla con tus viejos, eso desde lo, eso desde lo personal. Pero también te pido que me cuentes y, y, y les cuentes a los oyentes que hay un momento frontera también de los tabaleros, que decís, che, estábamos ahí, y hay un momento donde, clic, hay un momento clave, un momento en tu vida y un momento con los tabaleros.
2: Bueno, eh, qué difícil. Un momento en mi vida, eh, creo que fue cuando recibí el diploma de bachiller. No sí. podía creer que lo había logrado. <ríe> Me costó muchísimo. Eh, y un momento con la banda, eh, creo que fue cuando tocamos con, con Juan Carlos Saravia de Los cuando él presentó su disco y que cantamos con él canciones de ellos. Y que fue un momento místico, lleno de energía, y que me acuerdo de la foto constantemente. qué bueno También me pasó eso con, con Vitillo Ábalos, pero con Juan Carlos de, de ser muy fanático eh, es algo que me acuerdo mucho.
0: Qué bueno esto, me quedaba por supuesto con la parte artística, esto que decís con Juan Carlos Arabia, con Vitillo Ábalos, pero me encantó cuando dijiste cuando me recibí de bachiller, ¿pensaste que no lo ibas a lograr? O sea, y después de eso, en algún momento, ¿te anotaste en alguna carrera universitaria o nunca? ¿Seguiste exclusivamente con la música?
2: No, eh, estudié gastronomía, eh, me mucho tiempo, pero, pero siempre la, la música fue como algo más natural, más gitano, te puedo decir, que algo de estudio. En, los estudios vinieron con los discos, donde nos fuimos asesorando o produciendo, con distintos profesionales y aprendiendo distintas cosas La charla
0: con Beto Martínez de Los Tabaleros Este próximo sábado 7 de marzo En este comienzo del 2020 Van a estar en Guajira en 49, 4 y 5 Siempre cuando hablamos con músicos Les pido que elijan un propio cierre musical Vos decías que hay cuatro discos en la web Y que podemos escucharlos Te pido que elijas una canción que vos quieras de la historia de los tabaleros, Vamos a hacer una cosa. Yo voy a elegir uno, que es Sirena Vampiro, que me gusta. Fui con los amigos a verlo cuando presentaron eh, parte del laburo en, en el Teatro Bar. Ahora va a estar en Guajira. Elegite otro. Vamos a escuchar dos en este caso. Yo elijo Sirena Vampiro de ustedes. Elegite otro.
2: Bueno, te elijo Niebla Rosada, que es la próxima canción que van a escuchar en vivo para que se la vayan conociendo.
0: Peto, gracias por este rato. Te mandamos un abrazo enorme y lo mejor en Guajira y en este 2020, todo lo que proyecten.
2: Bueno, nos esperamos ahí y yo les cuento que el sábado va a ser menos seria que esta conversación tan profunda que tuvimos, me quedo, me quedo así tipo en estado de gracia, pero pero bueno, el sábado destruiremos Guajira con mucha alegría y llenaremos de, de luz el corazón de todos los que estén ahí, así que espero que vengas. Pero por supuesto,
0: ahí un poco los invitaste, siempre digo, invita a los platenses, bueno, un poco lo hiciste recién ahí, ¿no? A
2: todos. Sí, 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 sí. Vengan, que va a ser una fiesta. Y el que no nos conoce, no tenga miedo. Nada que va a pasar, solamente van a recibir un poco de alegría.
0: Beto Martínez, de Los Tabaleros gracias por este rato, lo mejor.
2: Un abrazo, gente Chao, chau.
1: Sueño de noche su querido se ve met...
0: Turna para escucharse.
3: Estrellas de mar
1: en tus cielos, sirena vampiro. A la medianoche yo espero que vengas conmigo y me lleves a nada. De vino. Te invito a tomar de la mía sirena vampiro No la necesito más Las nubes se abren, el sol aparece Lastima tu piel y se desvanece el amor y te vas Por ese camino dorado hasta el fondo del mar I'm oh. Un día y no tengo testigos, no dejo de suspirar. Déjame ponerle guitarra a tu canto divino y llévame hasta lo más profundo. Si era vampiro, ya no quiero re. Se abre en el sol, aparece lástima tu piel y se desvanece el amor. Y te vas por ese camino dorado hasta el fondo del mar. Por ese camino dorado hasta el fondo del mar. Por ese camino dorado hasta el fondo del mar.
2: La buena
0: lectura ilumina Ediciones SICUS Libros para una cultura de
1: la integración SICUS.org.ar La, la frontera. frontera Con Damián Zárate
0: C. Suárez Paz Esencia Desde los cinco haciendo shingles con el hermano María de Buenos Aires en Italia Docente Abuelos Niños y animales, temas propios. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.com porque sentimos la radio. Estamos en el mes de la mujer y, de hecho, se va a estar presentando, la vamos a saludar, en el Mes de la Mujer, en el Torcuato Tazo, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en defensa al 1575, C. Suárez Paz, que además no se presenta por el Mes de la Mujer, sino que además está presentando en Sociedad un nuevo laburo musical. Hola C., ¿cómo andás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
4: Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien?
0: ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. gracias.
4: Bueno, muchas gracias por darme este espacio para poder contar un poquito de lo que va a suceder en marzo y un poquito de, también te voy a contar de abril
0: ah buenísimo bueno tenés sí. tenés planificado si querés mira eh, como los primeros dos meses del año iba preguntando bueno cómo fue el 2019? en este caso te pregunto cómo fue el amanecer del del dos y todo lo que tenés proyectado para este para este calendario con el nuevo disco con la presentación en el torcuato tazo, pero por supuesto que después vienen muchos meses más no.
4: Bueno, mira, te cuento un poquito. El 2019 terminó como si fuese con broche de oro haciendo la presentación de mi disco en Pista Urbana, junto a los músicos y, bueno, como artista invitado, Franco Luciani. Y el 2020 me, me encontró con un montón de sorpresas, ya que, bueno, en marzo estoy presentándome junto a Florencia Dávalos en el Torcuato Tazo donde me convocan junto a ella y otras cantantes eh, como Julia Senko, eh, Sandra Miane, o sea, nombres muy importantes que a mí me hacen sentir sumamente halagada, que estarán también en el Festival de las Mujeres de Torcuato Tazo. Eh, y después de eso también voy a estar presentando el disco en eh, Capilla del Señor, que es eh, en un lugar que es mágico, que se llama El Campo de los Sueños, eh, donde, bueno, vamos a presentar esencia completo, a diferencia del tazo que lo vamos a hacer de una manera, eh, digamos, más íntima. En el tazo me voy a presentar con un pianista, y eh, en el Campo de los Sueños eh, me voy a presentar junto a Federico Rosso, Eduardo Tami, eh, Leandro Barreto, Rodolfo Palmieri y Federico Signis, que son, digamos, los músicos que me acompañaron en el disco
0: Qué loco esto de, de pensar y planificar, mientras lo decías porque a, a veces no, no hay dos presentaciones con el mismo laburo de maneras diferentes Y, y está bueno esto de planificar, con tu último trabajo, Esencia
1: Sí
0: de, de dos maneras di, diferentes, ¿no? Porque pienso que, que, que es un doble desafío. Che, nos presentamos en el Torcuato Tazo de una manera y, y después en el campo de los sueños nos presentamos de otra. ¿Está bueno también eso?
4: Claro, tal cual, totalmente. Sí, sí, la idea, bueno, eh, como lo del Torcuato Tazo es un festival en el cual, bueno, eh, quisimos hacer algo como diferente, también donde vamos a estar junto a Florencia, además de presentando Esencia, ella presentando su... Su propuesta musical y va a terminar como con broche de oro también porque va a venir eh, van a venir como invitadas la comparsa la Ireada de buenos aires que es una comparsa de mujeres donde bueno lo que se va a hacer de alguna manera es un homenaje a, a esta a este mes tan importante donde de alguna forma las mujeres tenemos que unirnos en, en lo artístico y en, en todo en general no
0: Sí, sin duda, sin duda. Está bueno también. Está bueno que le des ese ese marco. Me quedaba con, cuando decías eh, de, del nuevo disco, porque tiene un, como un juego de... Adentro de la palabra tiene un juego con, con las mayúsculas y con las minúsculas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la explicación? ¿Tiene que ver con la estética? ¿Tiene que ver también con, con un concepto que le has dado? ¿Cómo te llevas? Aprovecho y, y también te consulto, siempre le pregunto a, lo, a los músicos, a las músicas acá... ¿Cómo se llevan con, bueno, esto de ponerle todo un tema? Vos sacaste un disco conceptual, ¿cómo te llevas con esas con, con esas cosas, no? Porque Fito Paez presentó Resucitar hace 15 días y lo hizo con, con un tema y el disco lo presenta el 13 de marzo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te llevas con ese va y vende? ¿Le ponemos todo un tema, los discos conceptuales?
4: Sí, la verdad es que me encanta. Para mí es todo un desafío y me encanta, me gusta muchísimo. El juego de lo que vos ves en las letras del nombre Esencia, Esencia se escribe con S, pero dice c -E después. Eso es como un juego que tiene por el por mi nombre. Con tu nombre. Sí, 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 sí porque bueno, sensual paz, entonces dice C, grande, como mi nombre.
0: Bien, perfecto. También más allá del, del juego con, con tu nombre, ¿cuánto tiene de, de tu esencia este último laburo tuyo?
4: Absolutamente todo, ¿Mm? todo, todo. Porque, bueno, la realidad es que este disco llega en un momento de mi vida donde lo que quiero es transmitir eso, mi esencia, mi, digamos lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me hace feliz hacer, lo que a mí me hace feliz darle a la gente, a través de las letras de las canciones, a través del, del repertorio que elegí. Eh, de alguna forma llega en un momento de mi vida donde empiezo a, a entregar un poco también las letras de mis canciones a, a poder vislumbrar un poco mis temas, a, a poder sentirme un poco más segura de poder dar esa palabra mía. Eh, en este disco hay un tema que es mío y bueno, creo que es como el disparador para que de ahora en más empiece a poner un poco más mis temas en, en mi repertorio.
0: Sí, porque además porque lo contás eh, lo, los tenés, no es que los tenés que ahora pensar o, o maquetar los tenés, o sea tiene que ver con, con un salto al vacío confiando un poco más en, en lo que vos en lo que vos dibujás con una lapicera ¿no?
4: sí tal cual totalmente lo dijiste lo dijiste de una manera perfecta <ríe> sí eso sí
0: ya empezaste con un tema un tema tiene es esencia de, de de tu autoría
4: sí eh, vivir el hoy se llama el tema y está bien. en el disco y bueno tiene mucho que ver con el momento que estoy viviendo también y, y bueno, digamos que es como la introducción a poder empezar a poner mis canciones.
0: Bien, bien, fantástico. Ahora, C sí, recién hablabas, estamos hablando con C Suárez Paz, que se va a estar presentando el próximo 25 de marzo, en el Torcuato Tazo, ahí en Defensa 1575, con Florencia Dávalos, en este marco del festival, en el Mes de la Mujer. Eh, dijiste el 25 de marzo en el Torcuato Tazo, y en el Campo de los Sueños, ¿dónde dijiste que iba a hacer eso? ¿En, en Córdoba no?
4: Mira, eso es en Ruta Nacional 8, kilómetro 74-600, eh, esto es Parada Robles, Comunidad de Artistas, Partido de Exaltación de la Cruz. Ah, ok. Eh, el lugar se llama El Campo de los Sueños, y es un lugar que, como te contaba, muy especial, donde se reúne toda la gente del pueblo de Exaltación de la Cruz, y esto sería como la apertura de, de toda la temporada artística de ese lugar. Es muy lindo. La gente que esté en zona noroeste, sí. les invito a que, a que puedan comunicarse a través de la web del Campo de los Sueños o si no puedo llegar a pasar un teléfono, si te parece.
0: Sí, claro, sí, 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 sí. 023236049
4: cincuenta y tres cero dos tres dos tres veo que está casi todo vendido ya eh, o sea que la verdad que es un lugar muy grande es es un galpón enorme donde ellos han hecho un escenario muy lindo pero lo más mágico y hermoso es que se junta toda la gente como en fiesta a disfrutar de la música algo sumamente sano y y hermoso, ¿no?, en, en cuanto a la sociedad de, de exaltación de la cruz, me refiero.
0: ¿Y eso cuándo va a ser, en abril, contaste, o antes?
4: Eso va a ser el día sábado 28 de marzo a las 21 horas.
0: Ah, ok, por eso decías marzo y, y abril. Bueno, tenés estas dos presentaciones ahora, casi pegadas, sí, el 25 y abril, el 28. ¿Y en abril?
4: Y abril se viene a España. <risas>
0: ah, ya, ahora, a la vuelta de la esquina.
4: sí. Sí, sí, sí. Tengo unas presentaciones en España que todavía no puedo confirmar las fechas, pero pero ya está. Eh, me estoy yendo a España a cantar en tres lugares y a presentar esencia en Málaga.
0: Muy bien, muy bien. O sea, ¿exclusivamente en Málaga o, o vas a girar por ahí?
4: No, no, no. Málaga. En Málaga. Sí. Bueno,
0: fantástico. Así que Viene, viene muy bien el amanecer del del
4: 2020, ¿no? Sí, sí bien encaminado, bien encarrilado.
0: Bueno, sí, ahora ahora vamos a volver a las presentaciones. Bueno, esto que contás, en marzo 2, te vas en abril eh, a España. Esto tiene que ver con el hoy. Te propongo ir un poco más atrás. Siempre aquí consulto, sean actrices o músicas. Si tienen la primera foto en la cabeza, no en papel, que, que las vincula al arte, no sé, en el colegio dijeron que había que, que actuar y vos tenías cuatro o cinco, levantaste la mano tiene que ver inevitablemente por, por tu casa y, y, y tu viejo que se dedicaba a la música pero además de eso tiene que ver con una decisión cuando eras cuando eras chica ¿cómo fue que te metiste en el mundo artístico?
4: Mira, eh, en realidad no es que me metí en el mundo artístico sino que yo ya estaba ahí ya Porque, está, ya.
1: claro.
4: Porque mi familia, bueno, toda proviene de la música y de alguna manera, desde mis abuelos, en casa se vivía la música de una manera muy natural y, y no es por eso te digo que no es una sensación de que me metí, sino que ya, ya estaba desde el vientre materno viviendo en ese seno, digamos, artístico, musical y, y constante, ¿no? Porque era vivir eso como un día a día. Pero si te tengo que hablar sobre el recuerdo de lo que sería mi primera incursión en el arte eh, de una manera un poco más profesional, fue a los eh, cinco años. Eh, mi hermano, que tiene cuatro años más que yo, y yo cantábamos mucho en, en, en lo que eran las reuniones familiares, y bueno, uno de los músicos de Astor Piazzolla, eh, Pablo Ziegler, eh, les pide permiso a mis viejos para ver si si nos dejaban hacer un jingle publicitario, y mi viejo no quería saber nada, <ríe> mi papá no quería, y bueno, finalmente en una de las giras de Piazzola mi mamá nos llevó a espaldas de mi viejo, que, que bueno, después obviamente se iba a enterar porque justamente la productora era de Pablo Sigler, que era su compañero, y bueno, nosotros con mi hermano estábamos tan felices de poder haber hecho ese jingle que, que, bueno, mi papá no tuvo problema y a partir de ese momento fue un disparador a hacer, eh, a trabajar literalmente de eso, teniendo esa edad, eh, con Eduardo Yesman, Bobby López-Furtz, que eran, digamos, las primeras figuras eh, que, que trabajaban en el ámbito de lo que son los jingles publicitarios.
0: Mira vos, qué bueno, qué bueno, aparte con, con lo penetrantes que son los jingles ¿De, de, eh, ¿De qué era que hiciste a los cinco años? ¿De qué marca?
4: Play no, no no sé si lo, lo recordás ahora. En ese momento Play era una marca, como decirte, royal.
2: Sí, sí, eh, sí.
4: Que, bueno, tenía toda una marca de, de gelatina, flancitos, cosas de chicos.
0: ¿Y después, y después ¿se, seguiste por no, esa? después ruta?
4: hicimos de coqueterías de pibes, de rica, de oh. manti, de no de, de, de muchas marcas. Pero lo más lindo para mi recuerdo es, eh, yo era muy chiquita. Claro. Y la verdad que era como todo muy enorme. Eh, Baby lópez eh que era muy groso, vive todavía, él nos llevaba a grabar a un lugar que era como un cine. O sea, tenía como una pantalla enorme y vos tenías, nosotros teníamos que hacer el doblaje de las voces de los chicos. Y era re divertido, o sea, para mí era... Jugar, o sea, no era ir a trabajar. Sí. Entonces era jugar a hablar por esos chicos y cantar por esos chicos. Y, y, y me divertía muchísimo, de verdad, me divertí Después, bueno, me acuerdo que hicimos, ahora mira, voy hablando con vos y voy recordando con Eduardo Yesman que también un grosso total de, de, de este ámbito, hicimos para Coca-Cola de España de México, que me acuerdo que nos, te, nos decía que teníamos que poner la voz de determinada forma para que tengamos la, 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 la dicción del español, eh, no, sí, ahora me estoy acordando de otras cosas más. ¿Y,
0: y siempre sé con, con tu hermano ese recorrido o en algunas oportunidades lo elegían a tu hermano y en otras a vos, cómo era eso?
4: Juntos, a veces, eh, a veces juntos, cuando sí. eran voces de niños, o sea, de, de nenas y varones, a sí. veces separados, o sea, él por un lado y yo por el otro, o sea, eh, por ejemplo, para coqueterías era yo sola.
0: Porque me imagino cuando... la, la la competencia en la casa, tu hermano cuatro años más que vos, y capaz que, no sé, le invitaban a hacer una un jingle que vos querías hacer, y estaban, las en vez de las peleas clásicas por ju quién juega con tal juguete, en la casa de ustedes era quien hace determinado jingle, ¿no?
4: Sabés que, sabés que eso no sucedía, pero... Yo lo vivía a veces con culpa, no te voy a negar. <risa> sí, porque de hecho Saúl Cosentino, el maestro Saúl Cosentino, el, el compositor, no sé si, si lo ubicás, sí, sí, claro, sí. el afamado Cosentino, él además de hacer tangos increíbles, eh, tan, con esa característica piazoleana, él además eh, es compositor de música infantil. Y en su momento, él nos convoca a Leonardo y a mí, a mi hermano y a mí, a hacer un disco de música infantil. Y como esas cosas de la vida, bueno, fueron pasando los años, y, y bueno, grabamos, pero el tema es que mi hermano quedó afuera, porque mi hermano cambió la voz, y uh. ya no tenía voz de niño. Entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas sucedían, pero no lo vivíamos como una pelea, pero sí yo, de repente, en ese tipo de situaciones me sentía un poquito mal. Claro, claro. Eh, me Recuerdo que, que sucedió eso Y que, que yo le dije a Saúl Era muy chiquita, tenía siete años Le dije, Saúl, yo no quiero que mi hermano No no grabe conmigo Aunque sea no me puede hacer las segundas voces Y así fue como mi hermano me hizo las segundas voces De alguno de los temas
0: Qué grande que lo, lo, lo bancaste de tu hermano Buenísimo sí,
4: buenísimo. sí Yo siempre, siempre ¿eh? Yo a mi hermano lo adoro eh, Lamentablemente está un poco lejos Ahora vive en Estados Unidos eh, y bueno, nada, yo yo lo quiero mucho, sí.
0: Estamos conociendo historia de, de C. Suárez Paz, el próximo 25 de marzo va a estar en el Torcuato Torcuatotazo, en el marco del mes de la mujer, el 28 va a estar en el campo de los sueños, ahora va a reiterar cómo se pueden comunicar, aunque quedan muy pocas localidades, después en abril se va a España, me quedo me, me, me quedan sé un par más, me quedaba con esto de, como te preguntaba, ¿cómo te metiste en el mundo artístico? Vos dijiste que ya naciste en ese mundo artístico. Ahora, al revés, ¿nunca te pasó que quisiste salir de ese mundo artístico, más allá de que te encanta, que sos apasionada, que se nota en el color de tu voz, la, la enorme vocación y el gusto que tenés por el, por el mundo artístico? ¿Nunca quisiste salir de ese lugar y decir, ahora quiero hacer otra cosa?
4: Sí, un montón de veces. <coughs> un montón de veces. Un montón de veces no solamente me quise ir de ese lugar, sino que también... Eh, no no era muy feliz en ese lugar en determinados momentos de mi vida porque, bueno, la, la vida del artista eh, y más teniendo padres artistas a veces es muy solitaria porque, bueno, mi viejo viajaba muchísimo, mi madre estaba sola eh, y, y, y muchas veces yo me he querido abrir por ese motivo porque, bueno, de chica en determinados momentos no la pasé del todo bien, entonces dije, no, yo no quiero esto para mis hijos, no quiero esto para mi vida, y de hecho yo tenía una banda, en, eh, cuando tenía 18 años tuve una banda donde hacíamos todos temas propios, Asimut se llamaba, una banda que ten, muy linda, donde hicimos dos discos, y bueno, eh, recuerdo que me puse de novia, me comprometí, y mi novio era muy celoso, eh, mi novio en ese momento, ¿no? Y a él no le gustaba que yo cambie. Y, y bueno, me propuso que nos casemos, éramos muy chicos, yo tenía 18 años. Y, y me dijo, bueno, pero deja la banda. Y yo la, pongamos un negocio, me dijo, un negocio de otra cosa. Y yo dejé la banda. Y los muchachos de la banda, los, mis compañeros, los pibes, como le decía yo, me dijeron, sí sí la verdad, o sea, <risa> primero se rieron. Se rieron como que no me la creían. Y después me dijeron, bueno, vos vas a dejar, pero yo te doy un par de meses y volvés. Y yo, no, viste, toda seria. Dije, no, 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 yo quiero una vida normal. Ese era mi pensamiento. <risa> quiero una vida normal. Y bueno, así fue, pasaron dos meses y, y volví, obviamente. No, 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 es es inevitable.
0: Ahora, en el en el marco de, del mes de la mujer y, y todas estas luchas que se van dándose... Mirá qué buen ejemplo traes de hace algunos años atrás, cómo el patriarcado termina gobernando las vidas individuales, ¿no?
4: Sí, cien por Es eso. Y creo que de alguna manera viene a reivindicar eso, porque es lo que le sucedió a mi madre y lo que le sucedió a mi abuela. Mi abuela era cantante y estaba mal visto en aquella época que, que las mujeres canten, que estén en el ambiente artístico. Entonces, bueno... Mi abuela cantaba, pero si cantaba mi abuelo o si estaban los hermanos varones. Eh, sí, es 100% lo que estás diciendo. Sí. Y mi vieja dejó de cantar porque mi papá eh, iba a trabajar eh, afuera y, y tenía dos hijos y estaba mal visto. O sea, y no estaba bien que ella de alguna forma nos deje a, mis a mi hermano y a mí y se vaya a cantar. Entonces, de alguna forma, yo inevitablemente lo veía mal en mi claro. inconsciente, sí, sí, sí. por lo visto, pero era inevitable, como le estás diciendo vos, tal cual.
0: Sí, ahora, no no ya por una imposición externa o por una imposición social, o esta historia que nos regalaste, estamos hablando con César Suárez Paz, aquí en la frontera, la, ¿La música no compitió por gusto en ningún momento contra nadie? No sé, ¿te gustaba cuando tenías 13, 14, algún deporte? O en algún momento dijiste, voy a estudiar una carrera más tradicional, no normal, pero digo, arquitectura, ingeniería, porque te gustaba o porque te gustaba, no sé, periodismo. No, ¿Nunca la, la artista, cantante, eh, intérprete se, se debatió contra nadie internamente, pero por gusto?
4: Yo tengo otra, otro... Dos pasiones más, además de del arte. Digamos. A ver. Los niños. Sí. Y los animales. Entonces, bueno, estudié maestra jardinera, soy maestra jardinera. Sí. Y. Bueno, pero, y bueno, pero, pero es que es un negocio, sí. un negocio de, de. un pet shop de... de animalitos.
0: Pero esas dos pueden convivir tranquilamente. Es difícil, no sé, si, si te gustaba jugar al vole y además cantante, viste que. Son muy difíciles de, de compaginar las la, la vidas de un deportista y un músico. ¿Cómo hacen? Si uno tiene que entrenar a la mañana y otro tiene que cantar a la noche, ¿no?
4: Sí, 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 tal cual. Totalmente. No, pero yo creo que todo eh, todo se puede de alguna forma hacer eh, o, o ser de esa manera y, y llevarlo por más que hagas arte.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, algo, algo contaste hace un rato y, y, y esta es la... la, la... Última, antes de la última, eh, cuando hablabas, tus abuelos, tus viejos, ¿cómo, ¿cómo te llevas con la propia incertidumbre que genera el arte? Que, que ustedes no tienen un laburo de oficina de 8 a 14, sino que van armando las fechas y ahora estás en el Torcuatotazo y después en abril estás en España y cuando volvés vas armando tu laburo un poco vos. ¿Cómo te llevas con la incertidumbre que genera el arte que, que no sabes muy bien qué va a pasar más allá de abril o más allá de junio, y el que trabaja en una oficina todos los días sabe que tiene esos 15 días de vacaciones, pero el resto va a ir. ¿Cómo te llevas con eso?
4: Creo que es parte de ser artista, eso es una elección, ¿no? Porque si uno quisiera tener una entrada económica estable, trabajaría en una oficina. Eh, yo hace muchos años que vivo de esta forma y de alguna manera... Me acostumbré. Yo además de, de tener mis conciertos, eh, doy clases. Creo que esa es, es digamos, eh, es mi trabajo un poquito más estable que tengo. Eh, hace muchos años que, que yo doy clases, bueno, tenía mi escuela de comedia musical en Pilar. Eh, después, bueno, me fui a vivir a Colombia dos años y ahí, bueno, cerré mi escuela y cuando volví solo abrí la escuela, pero para alumnos de canto. Y de alguna manera creo que los artistas vamos buscando alternativas eh, artísticas. En el caso mío, eh, busco alternativas artísticas para tener diferentes entradas económicas, porque sí, sí es cierto, es una incertidumbre, el, y, y te hablo con, con total honestidad, el artista no vive de los conciertos, por lo menos los artistas eh, como yo, o sea, los artistas que no son afamados, o sea, los artistas que las, que la luchamos de abajo, los que somos independientes, los que lo hacemos por pasión y no por fama. Entonces, para mí es eso, es poder compartir mi música con la gente que me escucha y, 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 y se nutren de eso. O sea, de alguna forma, lo que yo doy es... Es genuino de mi corazón, de adentro de mi alma. Y lo que yo quiero es que de alguna manera la gente que lo escucha lo sienta desde ese lugar y que les pase algo cuando lo escuchan. Eh, creo que los artistas independientes vamos por ese lugar. No vamos por el lugar de la ganancia económica, sino de alguna manera eh, de poder llegar a la gente y, y formar parte de un ratito de esa persona cuando nos escucha.
0: Qué bueno, qué bueno. Genial. La charla con C. Suárez Paz aquí en la frontera en el aire de universidad. Ya en el final repasaremos las próximas fechas que, que ya tiene. Pero antes, para cerrar cada una de las charlas, siempre jugamos con el nombre de nuestro envío. Como vos jugaste en esencia con el nombre de tu apellido, aquí jugamos con el nombre del envío y nos llamamos La Frontera. Y, y te consulto si tenés un momento frontera en tu vida, un momento rupturista, bisagra, decisivo. Imagino que y, y además lo compruebo charlando con, con muchísimos, que, que hay muchos puntos de giro, de inflexión en la vida. Pero tal vez hay alguno muy puntual que decís, este es determinante, crucé determinada situación y es mi momento frontera. No sé, cuando a los dieciocho te propusieron casamiento y, y, y después volviste a la música, o, o no sé, algo, algún viaje con con amigas o algo más vinculado a lo personal... O, o haber empezado a laburar a los cinco años, o alguno de tus discos. ¿Tenés un momento frontera que decís, no, este es determinante? Sí,
4: sí tengo un momento frontera. Tengo un momento frontera muy marcado en mi vida. Eh, en el 2015 eh, me convocan para hacer María de Buenos Aires en Italia. Creo que fue, eh, digamos, una de las cosas más eh, movilizantes artísticamente que me ocurrieron, porque no solamente me convocaron a mí, sino que lo convocaron a mi papá. Yo estaba viviendo en Colombia, eh, estaba casada, eh, yo tengo tres hijos, y bueno, me convocan a ir a España. La Operita María de Buenos Aires es una ópera que tiene 20 escenas, en las cuales yo estuve en 19 y tuve que, para mí era todo un desafío, porque tuve que ensayar toda la ópera desde Colombia y tenía cinco días de ensayo con, con los artistas que estaban allá en, en, en Italia esperándome. O sea que, de alguna manera, era como que ellos venían hacía tres meses ensayando y yo tenía cuatro días de ensayo con ellos para para unirme a, toda la, a todo el elenco, con una orquesta sinfónica. Era un desafío muy grande. Eh, y bueno, fue fantástico, fue fue la verdad que una experiencia increíble, además con mi papá, sobre ese escenario donde yo me daba vuelta y estaba metida en un personaje, que es un personaje muy eh, fuerte, porque María de Buenos Aires es, es un personaje muy fuerte, y, y verlo a mi viejo ahí, en Italia, y, y ver esa sinfónica, y y estar abrazada con todo ese arte y esa esa energía fue ese mi momento, digamos, frontera te diría, porque después de eso que yo vivía en Colombia, eh, decidí volverme a Argentina y me separé. <risa> ah, decisivo
0: desde todo punto de vista.
4: Sí, sí, ahí dije, ¿qué estoy haciendo acá?
0: Mira no. lo que significó la música y sí. cómo te rescató, ¿no? También. Sí, 100%. varias veces
4: ¿Vale? Sí, sí, cien Vos lo dijiste. Muy la bien. música me rescató siempre.
0: La charla con C. Suárez Paz aquí en la frontera. Comienzo yo vendiendo que el próximo 25 de marzo va a estar en el Torcuato Tazo, ahí en defensa al 1575. Además presentándose con Florencia Dávalos a las 10 de la noche puntual en el mes sí. de la mujer. Eso el 25 de marzo. El 28, reiterada, ¿dónde estás, C.?
4: Exaltación de la Cruz. Exaltación de la Cruz, ahí te digo bien la dirección. Esto es eh, Ruta Nacional 8, kilómetro 74600, Partido Exaltación de la Cruz, Parada Robles, Comunidad de Artistas, El Campo de los Sueños. Y Muy si bien. querés, reitero el teléfono.
0: Dale, sí, claro.
4: 02-323-6049-53. Eso el 28.
0: 02-323-6049-53. Muy bien, eso el 28. Y después en abril te vas a España, a España a presentarte en Málaga con Esencia hablando de, de, de Esencia y con esto cerramos cada vez que hablamos con con alguien vinculado o vinculada a la música ¿con qué canción de Esencia querés cerrar? ¿con la canción que escribiste vos te parece? Mira, sí. no, 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 no quería no quería imponer el tema pero dijiste che estoy saltando con mis temas me parece que está bueno escucharlo ¿no?
4: gracias Damián
0: sí, te mandamos un beso gracias a vos
4: Gracias, muchas gracias. Tal vez los esperamos. Dale, chau, chau. Gracias. Despertar de
3: lluvia, ilusionar cuestas. Cada paso en mi voz, la experiencia. Mi fuerza nació El candado se rompió Y en mis alas dio viento a favor De vivir un hoy tan lleno de gracia Gracias por ser libre En un vuelo que es posible Y en mi mundo intangible Encontrarme es mi elección
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos la frontera. Idea y conducción. Damián Zárate. Idea y colaboraciones. Julián Álvarez. Idea sonora, voz y edición Diego Carrera. Voz artística. Pablo Dupuy.